0: Ella no necesitaba de nadie más que de ella misma para salir adelante. Solo tenía que entenderlo y convencerse de ello para ser invencible. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 2 de Honor. El día de hoy el capítulo se llama Culpable. Y como todos, pues obviamente está dedicado a alguien. El día de hoy va dedicada a esas... Amistades a esas personas que conocí en aquel gimnasio de calistenia Al que entré en el 2018, no voy a decir nombres Pero va dedicado a esas personitas especiales Que eh, formaron parte de mi vida por un momento Y que hasta ahorita eh, de una u otra manera siguen ahí Y realmente los aprecio muchísimo Desde quien fue mi entrenador Desde quien fue parte de, de mi equipo en algunas competencias hasta las personitas que en algún momento les ayuden en su entrenamiento y así. Realmente los valoro muchísimo, así que este capítulo va dedicado para ustedes. Y pues bueno, primero que nada, muchas gracias por eh, los comentarios del capítulo pasado. Eh, gracias por sus opiniones, realmente les digo que eso lo valoro muchísimo. O sea, a mí me encanta leer sus comentarios, me encanta que de repente llegue algún mensajito de oye, me gustó mucho lo que dijiste, o oye... Fulanita le gustó lo que dijiste, cosas así. Hoy mi hermana me dijo, oye, a una amiga le gustó tu podcast. Y yo, uy, gracias. Realmente eso a mí me gusta mucho, me, me da mucha alegría. Y me hace sentir que esto no es nada más estar hablando al aire en, en mi cuarto. Sino que realmente puedo conectar, aunque sea con una persona eh, en cada capítulo. Eso me levanta muchísimo. A principios de esta semana les dije que el capítulo de hoy se iba a tratar acerca del momento de mi vida en el que mi frase favorita tomó sentido. Que yo dije, oye, sí es cierto, porque eh, la frase se las voy a mencionar más adelante, que igual hay algunas personas que ya la conocen, pero... Eh, esta frase yo la escuché, creo que en el 2016 más o menos, cuando estaba haciendo una tarea de, de la universidad. Encontré esa frase y me gustó mucho y dije, mmm, la voy a hacer mi lema de vida. Pero no fue hasta el 2018, mediados del 2018, que fue cuando realmente tomó sentido y que yo dije, esta frase, en serio, en serio, en serio, tiene que ser el lema de mi vida. Entonces, eh, les comenté eso A principios de esta semana, pues fue 8 de marzo Día de la mujer, muchas opiniones encontradas eh, Gente que opina una cosa, gente que opina otra cosa Yo no voy a opinar, no vamos a hablar de eso en este capítulo Pero sí les puedo decir que mi frase tiene mucho que ver Con el capítulo de hoy <risa> Y otra cosa, por cierto... Eh, el capítulo pasado, cuando recién se publicó, parecía como episodio de motivación Porque tenía la musiquita todo el tiempo Ya después no sé qué pasó, pero hoy lo escuché en la mañana Y ya no tenía esa musiquita todo el tiempo, solo la tenía al principio y al final Medio fea, pero la tenía Y realmente no sé qué pasó, pero mi intención era que la musiquita solo estuviera al principio y al final y no durante todo el capítulo, porque realmente parece que les estoy hablando en un capítulo motivacional para que lo estén escuchando ahí mientras meditan o cosas así. Y pues o esa realmente no es la intención. Pero aún así, espero que les haya gustado a las personas que me dan sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Así que vamos a darle al capítulo de hoy, porque hay mucho de qué hablar. Muchísimo de qué hablar. Fíjense que a las personas que me conocen. Eh, de, de un tiempo acá Yo creo que del 2015 para acá eh, Saben que soy una persona callada Tímida, inocente <ríe> Soy una persona callada, introvertida Que realmente hasta que alguien extrovertido me habla Es que yo me suelto como perico eh, Me acuerdo, les hablé en el capítulo pasado de mi mejor amigo este señor que llevó... <ríe> y que yo dije... ¿Y este qué? Eh, me empecé a juntar mucho con él... Y aunque él dice que él es tímido... Yo le digo... Quítate que ahí te voy... O sea, yo, a mí me puedes poner en un lugar... Con gente que yo no conozca... Y yo no voy a hablar con absolutamente nadie... Porque no puedo... O sea, realmente... Bueno, no que no pueda... Pero se me complica... De verdad, se me complica... Y, eh, y en este capítulo... Eh, al principio les cuento que cuando yo estaba en kinder, mi mamá decía que yo humillaba a los niños. Terminaba de mi trabajo, lo que sea que nos hayan encargado, que trabajos de kinder, o sea. Pero que los terminaba y me paraba de mi lugar. Porque pues obviamente ya no tenía nada que hacer, ¿verdad? Y empezaba a ver los trabajos de los demás y les decía, hmm, eso está muy feo. Y así me la pasaba humillando niños. <risa> que también siempre fui muy competitiva, que hubo una vez en tercero de kinder, y eso sí me acuerdo perfectamente, nos encargaron, como que siempre hacíamos exposiciones, y en una ocasión tocó una exposición del Sistema Solar, y yo no la preparé, o sea, para nada estudié ni nada, solamente me acuerdo que en la mañana, justo en la mañana antes de salir de la casa, agarré una, este, no sé cómo llamarle, era como un póster, que salía en chiquitín Que era como un danonino eh, Era como un póster enorme De el sistema solar Entonces lo agarré y con ese hice mi exposición Obviamente fue la, la peor exposición del mundo Y no me fue nada bien Y eh, a uno de mis compañeros le dieron Pues como el premio, ¿no? De muy bien, lo hiciste muy bien A mí no me dieron ni las gracias Entonces dice mi mamá que para la siguiente exposición, que fue de las plantas, yo dije, a mí nadie me va a ganar. Y entonces me preparé, hice un documento que incluso... Eh, bueno, como un librito, que incluso estuvo en la biblioteca de la escuela, no sé si todavía sigue ahí, lo dudo mucho. Pero en esa ocasión me dieron como una tipo medalla, de primer lugar, de que mi exposición había estado de 10. Y pues ya ahí fue como que me reivindiqué. Y entonces... Me pongo a pensar en eso. Antes yo era muchísimo, muy competitiva. Realmente me daba coraje. Bueno, no coraje. O sea, es como un sentimiento de... ¿Por qué ganó y yo no? Yo tengo que ganar también. Y... Y poco a poco eso se me fue quitando. ¿Por qué? Amigos, los niños pueden ser muy malos. Realmente, niños y niñas. Eh, yo siempre fui en los primeros años, o sea, lo que es kinder, primero, segundo de primaria Yo fui muy aplicada, de dieces así, diez, nueve Bueno, de hecho, en primero de primaria fue puro diez eh, Y luego, pues nueve veces nada más, dieces, pero de ahí no bajaba Y me acuerdo que en esa época, eh, cuando yo estaba, cuando recién entré a primaria Había como dos grupitos de niñas y un día eh, la jefa de, del otro grupito y yo, que yo era la jefa de, de mi grupito, platicamos las dos jefas y dijimos, ¿y si juntamos a nuestros grupitos? Dijimos, va, jalo, tú desjuntas y yo junto. Cosas de niñas, ¿no? <risa> Pero poco a poco eso fue... O sea, sí hubo un tiempo en el que, uy, éramos súper amigas y unidas contra el mundo, todas las niñas. Pero llegó un punto en el que esas niñas consideraban que yo era matada, yo era una nerd, y que eso no estaba cool, que eso no, no daba para ser popular. Y, y llegó un punto en el que cambié mi forma de ser, en el que cambié el estudiar, el ser aplicada, el sacar 10, el sacar 9, lo cambié por completo... Todo por pertenecer a un grupito, para yo poder ser popular. Y amigos, eso no me funcionó, pero para nada. Lo único que gané fue bajar mis calificaciones, regaños por parte de mis papás, castigos obviamente, y perder verdaderas amigas. En ese entonces yo era mucho de tener amigas, ahorita ya no, pero perdí buenas amigas, todo porque... Porque Melina quería pertenecer al grupo, al, al grupo de las populares, de las niñas que todo el mundo quería, que todos querían estar ahí con ellas. Y yo también quería estar ahí. Y entonces por eso cambié, cambié mi manera de ser. Al día de hoy, si ustedes me preguntan, yo no conservo ningún amigo de la escuela. Estuve 15 años en una misma escuela. Y no conservo ni uno. Es triste y es curioso también. Porque ustedes van a decir, ¿cómo es posible? ¡15 años! Y ni un amigo, no. O sea, conozco gente, todavía sigo a gente que estuvo conmigo en, en prepa, en primaria, en secundaria, en kinder. Pero pero en realidad no los considero mis amigos y estoy segura que ellos tampoco me consideran su amiga. De repente cuando veo que a alguien le va bien, lo felicito. Y también cuando a mí me va bien, me felicitan. Y eso está bien, me alegra. Pero no puedo considerar que son mis amigos o mis amigas. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les dije eh, que no puedes decir que conoces realmente a una persona? Eh, si no conoces sus gustos, sus debilidades, sus miedos. Bueno. También considero que el hecho de llamar a alguien amigo... Es porque esa persona está ahí para ti cuando lo necesitas y cuando no lo necesitas. Hace unos días, eh, un amigo me mandó un mensaje, y me un amigo de la universidad. Ya tiene meses que queremos vernos y nada más no se da. Pero me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿cómo estás? Y le digo, bien, todo bien aquí sobreviviendo a la vida de adulto. A lo que él me responde, te iba a llamar para saber cómo estabas. Y le dije, no, pues estoy bien. A veces lloro, pero estoy bien. Y me dijo, tú sabes que cuando lo necesites me puedes llamar. Cuando te sientas mal me puedes llamar. Y amigos míos, ahí entendí todo. Él para mí es una persona muy especial, él ha estado en las buenas y en las malas, nos hemos ido de fiesta, nos hemos ido a desayunar como señoras, eh, realmente ha estado en muchos momentos de mi vida, y, y valoro mucho que él me diga eso, ¿por qué? Porque también cuando me desaparecí un mes de redes, eh, nada más de repente aparezco con un mensaje de Twitter que decía, bueno, un tweet, <ríe> soy una señora, bueno, eh, que decía que ya no podía más, que realmente esto estaba muy difícil y que sentía que ya me estaba cargando la fregada, y hubo muchas personas que me enviaron un mensaje, una de ellas me marcó, o sea, ni siquiera se esperó a que le contestara, oye, ¿estás bien? No, 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 me marcó. Y me dijo, es que yo pensé que ya te me ibas a suicidar. <ríe> y yo, oye, no. Y algo lo que les comentaba también en el capítulo pasado. Realmente, por más mal que esté, por más triste y por más feo que le esté pasando, nunca voy a considerar el suicidio como una opción. porque En primera, le tengo miedo a la muerte. Y en segunda, ¡qué feo! Se los dije el capítulo pasado. O sea, imagínate, tú te vas de aquí... Pero las personas que se quedan en este mundo van a estar tristes. Y la van a pasar mal un tiempo. Ya después van a salir adelante, como todos en la vida. Pero en el momento, o sea, que ellos tengan en la mente como... A lo mejor yo pude haber hecho algo. ¿Por qué no hablé con ella? Entonces, realmente el suicidio nunca pasó por mi mente. Jamás en la vida. y Pero sí me causa cierta curiosidad y a la vez se me enternece el corazón cuando una persona me dice, sabes que estoy aquí para ti. Porque eso me hace ver que tengo amigos verdaderos. Como les decía, eh, realmente de, de la escuela en la que estuve, en el colegio, durante 15 años no conservo ninguna amistad. Me acuerdo que en tercero de primaria había una niña que en ese año se salió y el último recreo que estuvimos juntas, estuvimos dando vueltas por todo el patio, y me dijo, de todas las personas que conocí aquí, y de todas las amigas que hice aquí, tú fuiste la mejor. Después de ahí no la volví a ver, no volví a saber nada de ella, hasta que la encontré en Facebook. Y se ve que le va muy bien. Pero obviamente, pues ya la amistad que existía en ese entonces, pues ya, ya fue. luego también que en sexto de primaria... Eh, conocí a dos niñas. Una era de Hermosillo, bueno, es de Hermosillo, y la otra como que vagaba por Por toda la República, pero creo que era es de la CDMX. Y nos hicimos muy buenas amigas, éramos las tres contra el mundo, y solamente duraron ese año cuando pasamos a secundaria. La de Hermosillo se regresó a Hermosillo y la de la CDMX se fue a CDMX. De la de Hermosillo sigo sabiendo de ella, eh, la sigo en redes. Y sé que le va muy bien Pero la otra, nunca he sabido qué pasó con ella No la he podido encontrar en redes Y solo me acuerdo que se llama Cristina De ahí en fuera, no sé absolutamente nada más No me acuerdo cómo se apellida No, nada, nada, solamente eso Que se llama Cristina y que su papá trabajaba en la CMX Cristina, si algún día escuchas esto Qué buena amistad teníamos Y también, obviamente la regué con algunas otras cuando estaba en secundaria eh, Conocí a una chava Que nos hicimos súper amigas Pero mejores amigas desde el primer año Con el paso de los días Bueno, de los meses eh, Otra vez volvió este gusanito Esta espinita de querer pertenecer al grupo de las populares Y le dejé de hablar a esta chava Dejamos de ser mejores amigas De hecho me acuerdo que en tercero de secundaria Ella me dijo Aunque nos juntemos con gente diferente Nunca vamos a dejar de ser amigas, ¿verdad? Y yo le dije, no, nunca Y pues sucedió En realidad hubo una vez en la que yo me dejé llevar Por el grupito de las populares Dije cosas que no debía de decir Acerca de la que se suponía que era mi mejor amiga Y pues a partir de ahí la perdí como mejor amiga Después en prepa tuve unas cuantas más amigas, pero no funcionó. Así que no, no conservo ninguna amistad. Y me arrepiento, claro que sí me arrepiento. Después llega a la universidad y dije, sí, por lo menos una amiga, por favor. Y no, ¿cuál? ¿cuernos? Ni una sola. Porque me acuerdo que me habían dicho eh, la persona que me hizo la entrevista para entrar porque sí. Hasta para entrar a la universidad me hicieron una entrevista. Me acuerdo que me, me dijo, sí, hay otra niña. Y yo, uy, perfecto, a lo mejor ahora sí, me la rifo como amiga. Y no, en realidad nunca llegó ninguna niña, fueron puros niños durante los cuatro años. Y, y no es que diga yo, ay, qué horror. En realidad agradezco mucho el, el haber conocido a estos amigos. Porque mi manera de convivir con las personas cambió totalmente Me acostumbré a estar con ellos, a convivir 24-7 eh, Se dieron cuenta que yo era alguien que no decía groserías Que en realidad hubo un tiempo en el que sí las decía, pero ya después me... Pues no sé si me compuse, pero <risa> las dejé de decir eh, Aprendieron también que no me gustaba comer en la calle de hecho, me acuerdo que una vez, eh, antes de un partido, fuimos a comer a un puestecito que estaba eh, bajando de la universidad. Y <ríe> fue horrible, amigos. <ríe> ¡Ay, Dios! Fue horrible. Horrible, horrible. Porque, no manchen, o sea... No critico realmente, pero pues no. Y de hecho ellos se sorprendieron de que hubiera aceptado ir a comer... Pero al final terminé comiéndome solamente un taco Que no me gustó porque estaba horrible Porque más que carne tenía muchísimos pellejos y... Ay no, horrible Entonces ya a partir de ahí dijeron No, así si de plano tú no comes en la calle, ¿verdad? <risa> eh, soy más de... O sea, por ejemplo No sé, alguno de hamburguesas que hay en la calle Soy más de comprar la comida Y llevármela a mi casa Está bien, pero comer en la calle No, jamás, nunca, nada más una vez con el mejor amigo y ese... Era un secreto entre nosotros dos... Ahora lo voy a confesar... Una vez fuimos a comer burritos... En un puesto que estaba ahí por... El Tercel que está cerca de Tangamanga... Ahí se ponía... O se pone creo todavía un puesto de burritos... Y comimos ahí... Él y yo... Me dice... "Wow, es la primera vez que te veo comiendo en la calle... Y yo... hice era la última... <risa> Y, y no, no fue la última, de hecho cuando entré a, a la zona industrial, que estuve haciendo ahí mis prácticas, hubo varias veces que comí en la calle Qué cosas, pero bueno, el chiste es que mis amigos aprendieron que a mí no me gustaba comer en la calle eh, Y curiosamente el hecho de que yo estuviera soltera, marcaba una diferencia en cómo me trataban. Muchas veces eh, es como muy normal este hecho de que una niña que tenga novio, pues a lo mejor el novio se le puede poner celoso de que siempre esté con hombres, ¿no? Que no debería de ser así, la verdad, pero sucede. Y pues como ya llegué soltera, pues obviamente nadie iba a poner celoso. Y me acuerdo que uno de ellos... Eh, una vez me dijo, oye, ¿sabes ser piojito? Y yo, mmm, no sé, tal vez Dijo, a ver, inténtale Y ya, de ahí le hacía piojito A veces podía llegar con, con alguno de ellos y abrazarlo eh, A todos decirles por, eh, por igual que los quiero Cosas así, ¿no? Porque yo siempre he sido muy detallista y muy cursi, la neta eh, Me acuerdo que también les mandaba mensaje así de Oye, no te olvides que hay que hacer X tarea Así, siempre y, y ellos eran mi todo O sea, para mí Eran mis hombres Así, literalmente Y yo los quería mucho Y ellos me cuidaban mucho El problema empieza cuando uno de ellos Me empieza a gustar ¿Por qué? Porque eh, no, O sea, no sé cómo llamarle En el capítulo les ponía que Mi fuerza de voluntad y mi fidelidad Se ponía se ponía a prueba, o en ese entonces se puso a prueba. ¿Por qué? Porque llegó un tiempo en el que ya no eran mis amigos, eran él y mis amigos. Y muchas veces preferí estar con esta persona que, dicho sea de paso, es la bestia, que por cierto, no les voy a decir cómo se llama, ¿ok? Hay personas cercanas a mí que, que saben quién es, que saben su nombre No lo vayan a andar diciendo Que ¿okay? yo no voy a decir el nombre de esta persona ¿Por qué? Porque considero que ya no es importante O sea, en su momento la gente se enteró En su momento la gente supo Pero ahorita ya ¿para qué? Así que vamos a manejarlo así No le quiero poner un nombre Porque también quiero que si algún día eh, Una niña escucha el tipo de situaciones que pasé con él Diga, ah, a mí también me pasó eso Y que no lo relacionen con un nombre en específico ¿Me entienden? O sea, no les quiero yo decir No, pues es que Joaquín me hizo esto Y que las niñas digan ah No, no, no O sea, yo quiero decir No, pues es que la bestia pasé esto y esto Y que digan mmm, Yo también tuve una bestia en mi vida ¿Me entienden? No sé si me explique Pero bueno, el chiste es que no les voy a decir cómo se llama Y pues entonces Yo pasaba más tiempo con la bestia que con mis amigos. Eh, había veces en que, por ejemplo, mi mejor amigo me decía, oye, vamos a entrenar. Y yo decía, no, mejor me quedo con él, con la bestia. Oye, este, vamos acá a la café. No, mejor me quedo con la bestia. Y así hubo muchas, muchas veces. Y eso era un grave error de mi parte. O sea. Porque realmente empecé a dar Todo de mí por esa persona Daba mi tiempo Daba mi esfuerzo, mi cariño eh, Me acuerdo que <risa> Recuerdo el momento justo en el que Valí queso en ese sentido eh, En ese entonces No sé si era cierto o Si nada más estaba jugando conmigo Pero yo le gustaba a, a Otro de mis compañeros Y pues yo como que como que le daba chance, ¿no? <risa> y a mí también como que me interesaba. No sé si me interesaba o realmente nada más quería como estar con alguien. Pero yo creo que era eso. O sea, más que nada el hecho de tener a alguien que me dijera... Ay, te quiero. que me agarrara la manilla. O que me abrazara. Y... Eh, un día... Pues me rompió el corazón. Y... Entonces me rompe el corazón. Y... Y me acuerdo que en clase yo siempre me sentaba con mi mejor amigo y con, bueno, con dos de mis mejores amigos. Y aparte esta persona que al que yo le gustaba no la bestia, otro. Y ese día dije, "No, no me quiero sentar ahí porque no quiero estar cerca de él." Y fui a sentarme con la bestia y con alguien que en su momento consideré mi mejor amigo y después, mira, la novia le dijo, "Ya no quiero que le hables sí, y pues ya no me habló. Pero bueno, es en ese no es el punto. El punto es que justo ahí fue donde me perdí. O sea, ya Melina, adiós libertad, eh, ya solamente era él el que, ¿cómo se dice? El que mandaba mi mundo. O sea, todo lo hacía en base a él. Años atrás, las personas que decidían sobre mí y los que me prohibían cosas eran mis papás. Que vamos a decir que es normal porque pues bajo su techo y, pues, niña chiquita y así, ¿no? Pero entonces, ahí, 2015, Melina empezó a ser eh, manipulada por un hombre. Se adueñó de mi persona, de mis gustos, de mis amistades, de mi carrera e incluso de mis pasatiempos. <risa> ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de lo ultra importante que era tener un buen autoestima ¿por qué? porque si no lo tenías entonces podías dejar que otras personas te pisotearan y que manipularan lo que tú hacías o lo que no hacías entonces pues básicamente ahí se dio o más bien se vio que yo no tenía un muy buena autoestima que digamos me empecé a alejar de mis mejores amigos. Eh, como les digo, les empecé a decir... No, mejor acá me quedo. Empecé a faltar a clases. Porque pues a él no le importaba mucho la clase. Entonces, pues le empecé a seguir la, la corriente. Eh, y yo decía... No, sí, voy a ir con él. Para pasar un rato con él. Dejé de ir al gimnasio porque a él le molestaba que... Que, que fuera al gimnasio, que entrenara. Dejé de tomarme fotos porque a él no le gustaba que las subiera, que porque otros hombres me iban a ver. Dejé redes sociales, o sea, dejé de compartir cosas. Dejé de salir con mis amigos porque prefería estar en, un, en mi casa, hablando con él nada más, porque ni siquiera salía con él. O sea, era hablar nada más. Y llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Esto no está bien. Que déjenme les digo, eso duró mucho tiempo. Duró desde el 2015 hasta mediados, más bien principios del 2018. Yo considero que el 2018 fue el año en el que se marcó un antes y un después de quién era, a quien soy ahora. En el 2018, a principios de año, como en marzo yo creo... En este gimnasio de calistenia que les mencioné a, al principio Había una promoción de tres meses por X precio, ¿no? Y decidí entrar Tenía el dinero y dije, voy a ir, claro que sí Entré y obviamente a la bestia no le pareció eh, Se enojó mucho conmigo y me dijo que para qué entraba ahí Que por qué quería que me vieran, que por qué quería conocer más gente, etcétera, etcétera y yo, para tranquilizarlo, le dije... No te preocupes. Solamente van a ser esos tres meses. Ya después me voy a salir. Y no, no sucedió. Pero fíjense que en ese lapso... Eh, ahí fue donde empecé a descubrir... Muchas cosas de, de la bestia que no me gustaron. Que yo decía... Esto creo que no está bien. Porque... Me acuerdo que, bueno, pasaron los tres meses En esos tres meses eh, yo no subía nada O sea, no subía fotos, no subía videos Porque la bestia se enojaba Y, y pues mantenía todo como para mí y Entonces me acuerdo que cuando se pasan los tres meses Me decidí inscribirme, o sea, seguir, pues Entonces se terminaron los tres meses que yo había pagado y decidí pagar el cuarto mes y seguir pagando, pues. Y como a la bestia le molestaba, me acuerdo que una vez me dijo... Y escuchen bien, o sea, fue aquí donde yo dije, ¿qué carajos estoy haciendo? O sea, esto está mal. O sea, ¿de qué carajos estoy haciendo con esta persona? Me dijo... En vista de que siempre haces lo que a ti te da la gana... Te voy a dejar de hablar un día cada que hagas lo que te venga en gana. Si vuelves a hacer lo que tú quieras, te dejo de hablar dos días. Vuelves a hacer lo que tú quieras, te dejo de hablar tres días. Y así sucesivamente. Ya tú sabrás cuánto tiempo se junta. Y yo dije, no, es que no quiero eso. No quiero. Pero tampoco quería dejar de hacer lo que yo quería. Entonces lo que empecé a hacer fue ocultarle historias. Le oculté mis historias, tanto en Instagram como... ¿En WhatsApp ya se podía? Creo que sí ya se podía. Eh, pero le ocultaba eso, y no solamente a él, sino a todos sus amigos también. Se las ocultaba, y cuando me preguntaba, ¿dónde estás? Yo decía, en mi casa. No, aquí en la escuela. Y le mentía. Me acuerdo que una vez, eh, mi mejor amigo que trabajaba como entrenador en ese gimnasio, nos tomó una foto a mí y a otro entrenador. Yo al otro entrenador lo estaba peinando porque tenía el cabello largo y se le hacían trencitas bien padres. Y le dije a mi mejor amigo, oye, ¿sabes qué? Eh, borra esa foto. Y me acuerdo que él se enojó, y con justa razón. Él se enojó y me dijo, ¿pero por qué? Y yo, es que no quiero que se enoje. Y dice, pues, ¿eso qué? Que se enoje. Al final terminó borrando la foto. Pero yo dije, es que sí es cierto, ¿por qué? ¿Por qué? Total que yo seguía haciendo lo que me vino en gana. Eh, sí hubo días que me dejó de hablar y obviamente yo sentía feo. Pero hubo un punto en el que yo me sentí muy feliz entrenando lo que quería. Llegó el momento de la primera competencia que fue en septiembre del 2018. Mi primera competencia. Junto con otras dos personas haciendo equipo y, oh sorpresa, ganamos el primer lugar. Me sentí súper feliz porque tenía muchos amigos que me apoyaban y que ese día estuvieron muy felices de mí. Me acuerdo que mi entrenador también me dijo, no manches, Mel, yo sabía que, que tú podías, estoy muy orgulloso, bla, bla, bla. Y yo decía, "Wow, qué genial, ya quiero ver las fotos. <risa> Esa competencia marcó una diferencia muy grande en mi vida. Porque gracias a esa competencia me di cuenta en primera que yo amaba la calistenia, que ese deporte me llenaba, me hacía muy, muy feliz. Además de descubrir eso, también descubrí que era muy fuerte y que yo era capaz de decidir por mí. O sea, que nadie tenía el poder de decirme, ¿sabes qué? No puedes hacer esto te prohíbo que lo hagas, o sea, ¿por qué? si a mí me hace feliz, si a mí me gusta yo voy a ir y lo voy a hacer y me vale lo que me digas en ese lugar conocí gente increíble amigos que como les digo, me apoyaron en, en el momento en el que gané, se alegraron en cada entrenamiento me decían, tú puedes eh, después de esa competencia no descansé como debía y me lesioné, tuve mi primera lesión me disloqué el hombro y me regañaron, en su momento me regañaron, es que porque lo haces? No descansaste, ya sabías que no podías, etcétera, etcétera. Pero también se preocuparon de que yo mejorara. Me acuerdo cuando le conté a la bestia, primero, no me quiso ir a ver a la competencia. Yo le dije, es que me gustaría que estuvieras ahí. Me dijo, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar ahí? ¿Para ver cómo los demás te ven? Pues no, no voy a estar ahí, no voy a ir. Y yo, pues bueno, si no quieres, pues ya qué. Le conté que había ganado y me dijo, mm, está bien haces lo que quieres y yo sentía muy feo, amigos, porque para mí él era importante, o sea yo a él realmente lo quería muchísimo pero pues a él le importaba tres hectáreas de chorizo pero bueno eh, también me acuerdo que le conté cuando me disloqué el hombro y me dijo, pues ya ves por no descansar, pero qué bueno, ya no vas a poder ir a entrenar, y yo así de o sea, pero ¿por qué? no entiendo <risa> Empecé la rehabilitación para poco a poco recuperar la, la fuerza en el hombro y poder seguir entrenando, recuperar el nivel. Y las personas que, bueno, mis amigos, eh, mi entrenador, estuvieron ahí apoyándome y diciendo, a ver, llévate la leve porque si no te vas a volver a lastimar y cosas así. No les voy a decir que ellos me ayudaron a recuperar el autoestima que había perdido, porque eso, la verdad, depende de uno mismo. Pero gracias al apoyo que me dieron. Pude desenterrar la versión de mí que existía antes. Una persona fuerte, una persona valiente, decidida y la verdad un poquito necia. Para lograr lo que se propone. Porque también a veces me decían, es que ya, bájale. Y no, ahí estaba Melina, duro y dale. Por eso se dislocó el hombro. Y me acuerdo que cuando llegué con el fisio, le dije, oye, este... <coughs> Porque ya había estado yendo con él por otra, otra lesión que tenía. Le dije, oye, este... ¿crees que se me puede recuperar como para noviembre? es que tengo la Spartan y me dijo, ¿es en serio? y yo, pues es que, es la Spartan la quiero correr <risa> y me dijo, sí, si te si te aplicas en, en la rehabilitación, sí vas a poder pero igual no le puedes meter mucha, mucha carga, mucho peso, etcétera y yo, claro que sí y obviamente me, me recuperé y, y lo logré a raíz de esa competencia Además de que dije, yo puedo, y si quiero puedo, lo logro y lo voy a hacer, no me importa que alguien me lo prohíba. También pasó algo muy bonito. Mi mejor amigo siempre ha estado en las buenas y en las malas, ha estado en todo momento. Y en cuanto salieron las fotos de esa competencia, él hizo un post en Instagram. Y junto con la frase que les digo que a mí me encanta y que amo y espero algún día poder tenerla tatuada en mi piel, literalmente, porque me acuerdo que hace como un año me la quería tatuar, y me dejé influenciar por gente que no sabía y me decía no, es que eso está muy caro, o sea, yo creo que querían que me saliera como en 100 pesos, pero bueno, espero algún día se me cumpla ese sueño de tener ese tatuaje. Eh, junto con esa frase puso Proud of this girl. Y yo lloré, cuando vi ese, ese post, dije, wow, este es el tipo de gente que yo quiero en mi vida, que me apoya 24-7, y que si yo quiero lograr algo, me apoya hasta que lo logre. Yo no quiero tener el tipo de persona tóxica que es la bestia, que si yo le digo es que yo lo quiero hacer, eh, pues como quieras, allá de allá es lo que tú quieras. Eso no es lo que quería yo en mi vida, o sea, yo quería a alguien que me apoyara, yo quería amigos que me apoyaran, que estuvieran ahí, o sea, y si la bestia no quería, pues mira, sabes que la puerta está muy grande, y por eso les digo, que el 2018 marcó, una diferencia muy grande, ahí fue cuando yo dije, sabes que esta persona es enfermiza, no la quiero, yo quiero seguir logrando cosas, yo quiero seguir eh, cumpliendo mis sueños, cumpliendo mis metas, y aunque sea una meta muy pequeña, aunque sea un sueño muy pequeño, lo quiero lograr, y quiero que la persona que me acompañe, me acompañe eh, de buena gana, no con una jetota y para al final decirme, si no lo logro, decirme, ves, te lo dije. Y si lo logro, mmm, pues qué bueno. No, 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 o sea, quiero que si no lo logro, me diga, ¿sabes qué? Te vas a preparar mejor para la próxima vez. Y lo vas a lograr. Y si lo logro, festeje y brinque conmigo y celebre como si fuera su propio logro. Eso es lo que yo quiero. Entonces, por eso, ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? tú no me sirves. Y Melina va a hacer lo que ella quiera y si ella quiere lograr las cosas, se lo va a proponer y lo va a lograr. A partir de ese entonces, a partir de, del año 2018, logré muchísimas cosas. Vencí muchos miedos, vencí obstáculos, gané concursos de, de la escuela, gané competencias. Eh, uno de mis más grandes miedos siempre ha sido hablar frente a muchas personas. Y en ese año vencí ese miedo. Hablé frente a más de 1500 personas. O sea, fue increíble ese momento. Igual y ya después se los contaré. Pero estuvo genial, a mí me encantó. Y la rompí cañón. No gané ese concurso. Pero perdí un miedo y creo que eso ya es ganar. Fui líder en algunos equipos. La verdad es que en ese año me tropecé, pero me levanté muchísimas más veces de las que me caí. Y de corazón, yo deseo que todos en algún momento de su vida encuentren personas con las que yo encontré en ese año. Deseo que todos encuentren a alguien como mi mejor amigo. Lo encuentren donde sea. En el gimnasio, en la universidad, en su trabajo, en donde sea. Pero de verdad deseo que encuentren ese tipo de personas. Que los motiven a alcanzar sus sueños. Y que, que los apoyen. Sea lo que sea que hagan. A las personas que han apoyado este podcast. A las personas que apoyaron eh, Honor cuando lo empecé a escribir. A las personas que han apoyado Mi Pequeño Negocio. A todas esas personas... Las quiero muchísimo y llevan un lugar, o más bien ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Pero sobre todo les recomiendo que si encuentran a alguien que los motive 24-7 y que los apoye 24-7, no lo dejen ir. Porque ese tipo de personas no se encuentra dos veces en la vida. Jamás, jamás van a encontrar dos veces a esa persona. Así que, si la encuentran, consérvela. Porque realmente esos son el tipo de personas que deben de conservar en la vida. No a una bestia que los detenga y que los chantajee, que les diga si haces lo que se te venga en gana te voy a dejar de hablar, no. Porque quieren que no, aunque yo hubiera dicho en ese entonces pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. Aún así tenía como que ese estrés mental de ay tengo que ocultarle las historias, ay es que no me tiene que ver aquí, ay es que esto, ay es que lo otro ya cuando te quitas eso de decir me importa un rábano si te enojas, ahí es cuando empiezas a vivir realmente no que tengas esa incertidumbre de va a haber mi historia y se va a enojar porque sí pasó una vez me acuerdo que me la hizo de pleito, porque yo fui a entrenar, obviamente no le dije que había ido a entrenar, vio las historias, a mí se me fue la onda de bloquearlo y, y me reclamó y yo dije, pues sí, fui me gusta mucho entrenar, y fui, punto. Me dijo, bueno, pues ya sabes lo que pasa, y me dejó de hablar. Obviamente sentí feo, pero también dije, ay, mira, ¿sabes qué? De los 100 problemas que tengo, tú eres el menor y el más insignificante de ellos, así que no me interesa. Al final de este capítulo, literalmente los últimos tres renglones, dice, todos tenemos enormes alas. Ábrelas, carajo, y jamás dejes que te las corten porque nadie nació para arrastrarse a sus objetivos y metas. Destroza todos y cada uno de los obstáculos. Hazlos pedazos y vuela hacia tu meta. Amigos, realmente nunca se dejen de tener por nada ni por nadie. Ustedes son imparables. Y hablando de mujeres, niñas, ustedes también son imparables. Jamás dejen que un hombre les diga lo que pueden y lo que no pueden hacer. Si ustedes tienen sus convicciones fuertes, si ustedes están 100% seguras de lo que quieren y de lo que quieren alcanzar en la vida, vayan por ello. Y que no importa, no importe, perdón, si alguien les dice, no, no lo hagas, no, es que ¿por qué? Ándale por mí. Jamás, híjole, amigos, jamás, <ríe> amigos y amigas, jamás dejen que alguien les diga, ah, ándale, hazlo por mí. No, 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 no. Yo lo hice. En algún momento eh, la bestia aplicaba esta de, oye, no, no vayas. Y yo, ay, pero es que quiero ir, ándale, hazlo por mí. Y ahí estaba la mensa, ¿no? No iba. ¿Por qué? Por él. Nada en eso, amigos. Realmente nunca dejen que nadie les ponga ese tipo de condiciones ni los chantajee de esa manera. Es horrible, yo lo sé. Y a veces crees que no vas a poder que necesitas a esa persona, que esa persona es indispensable en tu vida y que si se va, te mueres no es cierto, no te mueres, no pasa nada, mírame aquí hay una canción de Morat que dice después de un año ves que sigues con vida eh, y pues es la verdad no me acuerdo qué más dice la canción, solamente eso después de un año ves que sigues con vida no te moriste, yo ahorita aquí ciego Pasé muchas cosas, eh, esta persona me dijo, te voy a dejar de hablar, te voy a ignorar, y yo decía, no, por favor, no, porque me muero, y no es cierto, no me morí, aquí sigo dando lata, y sigo luchando por mis sueños, y sigo luchando por mis convicciones. La frase que me encanta, y que quiero que todas tengan en cuenta, y también los hombres, cámbienle nada más, la frase es, parece trabalenguas. She believed she could, so she did. En español, ella creyó que podía, así que lo hizo. Así que lo pueden cambiar a él creyó que podía, así que lo hizo. Es eso. Mientras tú creas en ti mismo, nada ni nadie te puede detener de lo que quieras hacer, de lo que quieras lograr. Ve por ello. Trabaja en tus sueños, trabaja en tu camino, trabaja en lo que para ti es el éxito, trabaja en lo que para ti es felicidad, porque a lo mejor mi concepto de éxito es eh, tener mi propio negocio, tener un departamento en una zona súper bonita donde pueda ver el atardecer, eh, que mi tortuga adúa. Eh, tenga una casa enorme Bueno, un hábitat enorme En donde pueda ser feliz En donde pueda nadar A lo mejor eso para mí es el éxito A lo mejor para otra persona El éxito es casarse, tener hijos Una casa enorme, un trabajo perfecto Un coche, una moto Y a lo mejor para otra persona El éxito es comprar la moto de sus sueños eh, Tener muchos gatitos mmm, Viajar por el mundo y así, o sea, para las, para todos el concepto de éxito es diferente pero si tú tú tienes bien claro cuál es tu concepto de éxito trabaja todos los días por ese concepto de éxito para lograr lo que tú consideras éxito o sea, que tú te veas al espejo y digas, soy exitoso soy exitosa y por cierto, perdón si se llega a escuchar el talado de fondo la neta, no tengo idea este, pero perdón, bueno, según yo no se iba a escuchar nada de ruido ahorita, pero pues ahí está, ¿verdad? A veces las cosas no salen como queremos. Eh, amigos míos, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Que compartan alguna eh, idea conmigo. Eh, de los comentarios, dudas que me dejaron en Instagram... Pues principalmente era eso, que quién era la bestia. No les voy a decir quién es. No le voy a poner un nombre para las personas que saben quién es. No digan quién es. Porque no quiero darle ese tipo de atención ahorita. Porque, pues no, ¿para qué? Ya eso ya fue. Eh, hay personas que saben. Hay quienes no saben. Y prefiero que se quede así, en que no sepan su nombre no es relevante, simplemente les quiero hablar acerca de lo que pasó y cómo fue que aprendí a raíz de todo lo que pasó nada más, no quiero darle atención a, a esa persona y que todos vayan a darle atención a esa persona y también me preguntaban del título de por qué culpable el título o el capítulo se llama culpable porque en su momento pues la bestia me hacía sentir de esa manera con respecto a las decisiones que yo tomaba o sea que yo decía no es que sí porque lo por qué lo desobedezco porque hago lo que yo quiera este no es que él se va a enojar se va a poner triste se va a decepcionar y yo llegaba a sentirme precisamente así culpable pero nunca jamás en la vida dejen que alguien los haga sentir así sea quien sea nadie tiene el derecho ni eh, el poder de hacerlos sentir culpables, jamás amigos, jamás, amigos y amigas, dejen que eso suceda. Y amigos, así es como llegamos al final de este capítulo, no sin antes mencionarles que Cubrebocas Potosinos tiene una promoción del 3x2 en los cubrebocas artesanales, vayan a su Instagram, arroba cubrebocaspotosinos, Mencionen mi código MELROMISA20 Recuerden que esta es mi única manera de monetizar Así que por favor ayúdenme eh, Los cubrivocas están muy cool Y sobre todo ese diseño artesanal Precioso El Melika Bakery si me dicen que lo escucharon En este podcast tienen un 10% De descuento Y por parte de Red Lemon Solamente me queda mencionarles Que tienen liquidaciones en su página Así que vayan a checar Igual y encuentran ahí algo que les guste eh, yo tengo el mouse que me, que me regalaron Tengo una báscula y un humidificador Los tres han salido buenísimos Están súper cool, de muy buena calidad Y pues recordarles que es una marca mexicana Así que <coughs> apoyemos lo mexicano Y pues quién sabe, a lo mejor se les pega ahí un micrófono condensador de $249 pesos Para que me lo regalen, no lo sé <risa> Vayan a checar todas las ofertas que tienen <coughs> Canijo y pues eso es todo, nos vemos el próximo jueves, no sé si a la misma hora, pero pues nos veremos el próximo jueves. El capítulo que se viene la próxima semana la verdad me da, me da un poquito de miedo porque es un capítulo que cuando lo escribí lloré, cuando lo publiqué lloré, lo volví a leer y lloré, entonces híjole, a lo mejor sí van a tener que preparar sus clinics y yo también lo voy a tener que preparar. Nos vemos el próximo jueves, amigos, cuídense mucho, luchen por sus sueños, no dejen que nada ni nadie los detenga. Yo soy Mel, esto fue Honor, el podcast. Eso fue un beso, bye.